0: Boa tarde, levanta-se aqui de novo o Esplendor de Portugal, sempre à quinta-feira, ao final da tarde da Antena 1, também na plataforma web, produção de Carlos Quevedo, edição de Ana Fernandes, operações de emissão de João Carrasco, Ronaldo Bonacci, Cíntia de Benito e Jair Ratner, com Rui Pego, boa tarde.
1: Boa tarde. Boa tarde.
0: Boa tarde, Jair. Em plena pandemia assinalou-se o 1 de Maio, Dia do Trabalhador, em Portugal e no resto do mundo, em Portugal apenas... A CGTP manteve as comemorações na rua, em várias cidades do país. As comemorações do 1 de Maio em Portugal, principalmente em Lisboa, na Alameda, onde cerca de mil sindicalistas marcaram presença, embora respeitando as regras sanitárias e o distanciamento físico, foram alvo de muitas críticas. Qual é a vossa opinião sobre a forma escolhida e sobre a polémica que desencadeou? Não,
1: Marcelo tira, tira a água do capote diz que eu esperava uma cosa mais contida eu também esperava uma coisa mais contida eu parece que todos concordam que como o 25 de abril deveria ser é, é, celebrado o 1 de maio mas é o problema é, é, é não, não, não é, eu acho que seja a cgtp eles foram eles demonstraram que são muito disciplinados, sabem organizar, aliás, é a fotocópia de que eu tinha falado tempo atrás da manifestação em Tel Aviv. Distanciados, organizadíssimos, rigoroso, tudo muito bem. Agora, eu acho que a CGTP no 1º de maio, Assembleia da República, na, na, no 25 de abril, eu acho que, que era bom que ele escolhesse um bom criativo de publicidade e eventos, que podia inventar muitas formas que não fossem polêmicas e que fossem litúrgicas, simbólicas, celebrativas, arrojadas e emocionantes, tanto da fazer esquecer as, as celebrações tradicionais. Por que criar polêmica onde polêmica não deve haver? Então, se quer celebrar, se inventa uma forma, há muitas formas. É só um problema de fantasia.
0: Hum, como é que foi o primeiro de maio nos vossos países? No Brasil, Jair, por exemplo.
2: Bom, é, no, as confederações sindicais não fizeram um, manifestações, não houve. É, ou Quer dizer, na verdade foi um primeiro de maio, sem primeiro de maio. Hum. É, é. E,
0: Cíntia, e em Espanha, como é que foi?
3: Bom, bueno, em Espanha, como ainda temos o, o estado de emergência e, e pronto, não houve, no, no houve manifestações, é, sei que houve sindicatos que optaram por a solução que um, a UGT teve em Portugal. Ou seja, fizeram hum. vídeos, é, estiveram em contacto com, com os sindicalistas e, hum. e a data foi acionada porque acho que todos podemos concordar que ainda nesta situação extraordinária há datas que têm de ser é, mesmo comemoradas. Agora, é, no caso de Portugal, é, o facto de ver tantas pessoas que têm dúvidas, não com a celebração, voltamos à mesma coisa do que a semana passada, 25, não, há dúvidas, é, uhum. não há dúvidas com a celebração, mas sim com a forma. Uhum. E então um, as regras foram cumpridas, uh, quer dizer, havia permissos para, para se deslocarem, havia permissos para se juntarem, havia permissos eu, eu, pessoalmente, enquanto estrangeira, um, fiquei um bocado surpreendida com o facto de, aparentemente, não haver qualquer limite de pessoas. Mm -hmm. Ou seja, o facto de deixar a liberdade da CESDPEC, Tenho tem uma experiência muito muito longa um, para organizar eventos deste tipo, o um, que entenderem, pronto. E, e isso deveria não ter causado qualquer polémica. Mas agora, o facto de ter polêmica uh, dá alguma dimensão, quando há tantas dúvidas de que se o formato escolhido uh, não era o mais adequado nestes tempos extraordinários. Quando, uh, e e é, é pena, e isto já é uma coisa muito pessoal, uh, ter este tipo de debates quando ninguém discorda de que a data tinha de ser comemorada. <risos> é, é, é uma questão... Sim, um, sí, mas quer dizer, estamos a viver um momento em que ainda que temos o layoff e através do layoff off estava uh, tá a ser protegido uma grande quantidade de empregos, Estamos a ver eh, extremos de, de algumas pessoas que, que estão a, a mexer com os direitos dos trabalhadores e, portanto, acho que era eh, obrigatório assinar a data um, quase uh, e, e agora ter polêmica na data da comemoração dos direitos dos trabalhadores é imensa pena,
0: pessoalmente. Não, um, Jair, não sei se já estás outra vez em condições. Já de volta. Pronto, já de volta. Estavas uh, a tu dizer que no Brasil as centrais as sindicais não, não, uh, não. não comemoraram, não não celebraram na rua o, o primeiro de maio
2: Não, eu ficou, o que acabou acontecendo na, no Brasil foi que, é, nesse momento, quem sai às ruas para fazer manifestações são as pessoas ligadas ao Bolsonaro, que defendem o fim da democracia, o fim dos direitos dos trabalhadores, a volta de ditadura e atualmente são esses que fazem manifestações no Brasil. Uhum.
0: Muito bem, o país passou do estado de emergência para o estado de calamidade e começou uh, o desconfinamento progressivo e faseado. Reabriram pequenos negócios, como cabeleireiros e barbeiros, o uso de máscaras é obrigatório em todos os espaços fechados, como por exemplo transportes públicos, espaços comerciais ou repartições de finanças. Uh, já, já também antes, quando se ia repartição de finanças, este máscara. Bom, o que é que fizeram diferente nestes primeiros dias de reabertura, meus amigos?
3: Eu nada. Eu, eu, passei, eu, eu fui dar um passeio pela baixa. E eh, houve uma cena que eu fiquei tipo, meu Deus, isto é quase como se os extraterrestres estiveram tiveram vindo à Terra E foi ver uma loja uh, de, de, de malas, de senhora, aberta uh -huh. E eu pensei, que é que vai comprar uma mala? Quer dizer, vais mostrar a mala a quem? Eh, eh, em tua uh -huh. casa uh -huh. seja, há, há situações que, que ficaram-me enfocado Vi uma fila de pessoas que eu achei que, oh, há imensa gente E eram dez pessoas Exato. E estavam a guardar a segurança, uh -huh. a, a distância os de segurança carros, dois Uf, e, e já foi para mim foi uma coisa excêntrica ver 10 pessoas eh, a fazer fila na rua para mim não mudou grande coisa um, 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 fico contente com que um, haja mais flexibilidade um, no caso de fazer desporto na rua, por exemplo
1: uhum.
3: porque um, porque faz muito bem poder sair para fazer algum desporto até porque ficar em casa, independentemente de que tenhas uma casa, uma casa muito grande ou muito pequena, é a mesma coisa no final é, é preciso sair um, eu fiquei contente com esta regra, uh, não, mas sim sí que vi, neste pequeno passeio que eu, que eu dei na segunda-feira, que a gente também tem muita cautela, uh, apesar de termos agora uh, mais uh, liberdade nas rescissões, né? uhum. um, eu vi muita cautela na gente, ou seja, se vi algum, alguma fila de pessoas, foi numa loja uh, para, para comprar materiais para fazer máscaras, ou vi na Padaria ou vi eh, no banco. No, não vi em outros sítios. Apesar de haver muitas lojas abertas, eh, pelo menos no centro de Lisboa. Eh, e acho que isto dá, dá uma ideia da, da, do efeito psicológico uh -huh. que já tem tido em nós, porque no primeiro dia de liberdade, eu comparo muito com a Espanha, obviamente, e, e, e a gente está super ansiosa por sair à rua. E assim que temos alguma liberdade, a gente vai para a rua toda. E aqui... Quando, quando chegamos a uma liberdade mais ampla, a gente continua a ter muita cautela para sair. Uhum,
0: certo. Uh, Ronaldo, o, o, no teu bairro, que é um bairro normalmente muito procurado, um, notaste alguma diferença? Um... Olha,
1: eu não saio na mesma. Não quero saber, tenho medo do coronavírus, não saio, fico confinado. Vejo da, da, da janela, do terracinho que é um pouco mais de trânsito, turista, não, não há. Não. Os turistas estão na nossa condição, imagina se, se conseguem é, é, sair de casa, ficam no seu bairro lá em Roma, em Paris, uhum. é, é, não, 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 não há aviões, então não há nada, não há nada. Há um pouco mais de trânsito, um pouco mais de carros, um pouco mais de pessoas. Eu, eu, eu concordo com este medo, que haja este medo, também porque eu gostei do... do Costa que disse eu não vou ter medo de fazer um passo atrás, se os números vão indicá-lo e os números acho que são as 4 mil camas que parece não? um metro, um metro uh, também é lógico de, de, de estabelecer-se ao confinamento tem que ser feito now. Agora, o que seria terrível porque os portugueses têm medo de sair, mas começam a sair. Wow, não? Agora tivéssemos que voltar atrás, eu acho que, deve... que ia ser uma tragédia, ia ser uma tragédia porque o português ficava, o português, também o italiano que fica em Portugal, ia ficar uhum. deprimido e, 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 e talvez a, havia mais vontade de ir contra as regras e de enfrentar o monstro invisível que é o coronavírus. Uhum. Então eu tenho muito medo que se tenha que voltar atrás, ou seja endurecer as medidas de confinamento.
0: Muito bem, várias organizações promoveram a então, realização. Sim, sim, Jair, diz.
2: Não é só isso, que tem mais uma coisa, quer dizer, lembrando que no na gripe espanhola a segunda vaga foi, foi pior, pior do que a primeira, certo. houve mais mortes hum. do que a primeira, né? hum. então e, ter receio eu acho que é positivo nessa área é para salvar vidas. Né? Exato, resto que é que prática, que a gente tem. Porque não houve uma né? grande diferença, uma diferença significativa entre o estado de emergência e, o, de e a situação de calamidade pública. Não houve, é, no estado de emergência, apesar do, da Constituição permitir, muito bem. Okay.
0: Uh, já retomamos outra vez <risos> o, o Jair, o Jair está fica com problemas. Não, é, fica sem palavras, não é? Exatamente. É. É. Várias, várias organizações promoveram a realização de um inquérito para recolher dados e ajudar a moldar a resposta à pandemia da Covid-19 em África. Metade dos africanos que responderam ao inquérito pensa que ficar em casa 14 dias significaria perder todos os rendimentos, quase 70% receia ficar sem alimentos ou água. O número de mortes provocados uh, pela pandemia no continente africano ultrapassou hoje os 2 mil, com mais de 51 mil casos de doenças uh, registados em 53 países. A África continua a ser o continente menos afetado pela pandemia. O contexto africano exige um tipo de diferente resposta, esta pandemia, sobretudo por causa da questão da sobrevivência Sim. e das economias paralelas, Eu economias informais?
1: As prioridades, as prioridades que aqui são... A é gente contraste. não sabe
2: realmente os números.
1: Aqui acontece que uh, o fazer funcionar a economia, então, expor-se ao coronavírus, é em contraste com o preservar e tentar de ficar... Então, nós, apesar de não saber o que é mais grave, a, a crise econômica que, 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 que está chegando, o, o coronavírus, todos aqui nos países ocidentais, a parte alguns, com as políticas neonazis, todos pensaram que agora não se pode assistir à morte de, de dezenas de pessoas e não fazer nada. Então, a prioridade é aquela de parar com esta sangria de pessoas que morrem. Depois, vamos pensar na economia com, com os estragos que fazemos. Na África, é exatamente o oposto, no sentido que os países pobres, que ficam, que não têm nenhuma reserva nem de dinheiro, nem de nada, tem que sair de manhã para encontrar a comida para si e para a família. Se não a encontram, vão a dormir com fome. Então, depois de claro. dois, três, dez dias, quinze dias, eles, a primeira, um tem que dizer, eu saio, eu vou procurar comida para mim e para a família, senão eu vou morrer. Depois, uhum. se vou apanhar o vírus, vou pensar depois. Então, as prioridades são opostas. Então, acho muito bem que o mundo... Se, não tenho muita confiança, é, que pense na África, mas que pense o que pode acontecer, como fazer na África, se esta coisa vai explodir, é, é, però pensando que as condições são completamente diferentes. Eu espero, porque, como parece, o coronavírus funciona, na, se espalha muito nas grandes cidades industriais e com muita poluição, porque parece que o, o vírus fica nas suspensões, nas partículas de poluição. Parece que a África, que é menos desenvolvida, é menos, talvez, popular com grandes centros industriais, parece que vai ser mais poupada. Eu penso que espero que continue assim, porque senão vai ser um desastre.
0: Uhum. Jair, deixa-me juntar o Jair, que está agora outra vez em condições. Sim, Jair, avança. Alô, Jair. Não, não está. Finalmente não está. Cíntia tinha aqui Bom, um ok uh, para Jair mas afinal era, era um QO não era um ok era um QO está <risos> <risos> bem
3: um, então um, é verdade que há sítios no mundo e uh, isto é uma coisa que eu acho que infelizmente não somos sempre conscientes né mas há muitos sítios no mundo onde não é possível ter este dilema de trabalho ou saúde uhum. é mesmo toda a mesma coisa ou seja se eu não vou trabalhar a minha saúde também vai ser ver afetada porque não tenho o que comer um, e, portanto, exigirá uma resposta diferente. Agora, é verdade... É uma decisão que... entre
0: entre morrer e morrer, não é? De alguma <risos> sim. maneira, não é? Sim. O que é? sim. O que é uma coisa dramática, não
3: é? Exatamente, ou seja, não há opção.
0: Não. Sendo, o que, é, sendo que, não temos sendo opção. que o, uma das opções é certa, não é? Se eu não comer, morro. Não é? Exatamente. A outra, opção, a outra opção não é certa. Eu posso ou não apanhar o vírus, não é? Exatamente. Uh, e, portanto, e... Esse é o ponto. Sim,
3: sim. E o problema é que, como todo o mundo ocidental neste momento está em estado de emergência e, e está em choque, eu não tenho muita confiança também neste sentido e, portanto, acho que, eh, obviamente, as, as organizações vão continuar a fazer o seu trabalho em, em África, mas eh, tenho muitas dúvidas de que as doações, de que eh, os fundos e assim vai, venham a ser eh, sustanciais porque todos, todo o resto também vai estar em estado de emergência. Uh -huh. e, um, e acho que neste momento, nesse sentido, não sei se é chamar o egoísmo num certo momento, uh, vai, vai estar presente. Até porque um, nós temos este hábito horrível de, de estar a comprar quem é que tem mais mortos, né? E, portanto, se, se o continente africano ainda não está mesmo mal, pronto, continua a estar mal. Uh -huh. e, e esta é uma visão também muito ocidental e muito muito chata e acho que vai ser ainda mais aprofundada nesta crise, infelizmente.
0: E tu, Jair, como é que avalias esta situação em África?
2: Eu acho que, primeiro, os números na África, não não dá para acreditar nos números que, que estão saindo da África. Por quê? Porque não há sistemas de saúde organizados em muitos dos países, então não há serviços médicos, não há testes
1: suficientes,
2: então você... Tudo onde que são confiáveis, Jair?
1: Onde é que são confiáveis? Na Alemanha, São tá mais bem.
2: confiáveis nos países em que há testes, em que há sistemas de saúde, tá em tá que bem. as pessoas vão aos hospitais. Quer dizer, por exemplo, você pode, no Brasil, tem ter o número de pessoas que morreram de coronavírus e o número de pessoas que morreram em insuficiência respiratória. Até Dá para dizer isso, que são maquiados, alguma coisa assim. Uhum. Mas você tem... Quando não as pessoas mesmo. morrem em casa normalmente, você não tem né, nada que possa, que possa é, certificar o, a razão. Simplesmente as pessoas morreram na, na casa delas, não houve um médico ou um enfermeiro que pudesse ter visto e pudesse ter quantificado isso como uma morte por motivos é. pulmonares.
0: Uhum. Bom, mas o, o, este, este inquérito é de facto extraordinário do ponto de vista do resultado. Um terço dos inquiridos diz não ter informação suficiente sobre a doença e um em cada quatro quer mais indicações sobre a forma de se proteger. A falta de acesso à informação pode pôr em causa a resposta dos governos africanos a esta pandemia, do vosso ponto de vista?
2: Desde o começo. Desde o começo do, da, da, da pandemia houve um problema de falta de acesso à informação e uma politização da informação. Dizer, houve uma série de pessoas e a politização continua. Quando o Trump acusa a China de ser responsável, apesar de não haver nenhuma evidência clara de que é, foi um vírus manipulado, de que foi feito em um laboratório, isso tem um significado. Foi politização e isso acaba por evitar uma melhor, é, um melhor combate à epidemia.
4: Uhum.
0: Sí. Cíntia
3: um, Bom, nesta pandemia o papel dos cidadãos é fundamental eh, Se os cidadãos eh, conseguem eh, ficar em casa Podemos travar a expansão do vírus E portanto, se não sabemos isto Se temos, ainda que neste contexto que já acabamos de dizer É complicado porque a gente tem mesmo de trabalhar tem de comer uhum. Mas se não somos conscientes de que, para além disso, que é fundamental, eh, temos de ficar eh, fechados em casa, eh, temos alguma ferramenta mais para travar a expansão do vírus. Agora, se não temos essa informação, se não é chave, que até por lembrar, eh, grande parte da, da expansão do vírus eh, na Europa aconteceu porque eh, as, as alertas, as alarmas chegaram tarde, uhum. demoraram muito. E quando nós eh, apanhamos o medo já era enfocado tarde, ou seja, os contágios já estavam lá. E, portanto, neste caso, para além de, obviamente, a responsabilidade dos governos, se os cidadãos têm a informação e conseguem saber quais são as medidas de segurança, que também vale a pena dizer, não é uma questão somente africana, mas também na América Latina, para muita gente é o luxo poder lavar as mãos um, três, quatro vezes por dia.
0: Certo. Eh, eu, eu, temos,
3: também, temos também de ter isso em conta, ou seja, que dizer, há muitas medidas de segurança que que duvido que possam ser aplicadas, e, portanto, nós conseguimos aqui sair à farmácia e comprar as máscaras, comprar o gel e comprar não sei o quê, eh, mas eh, lavar, simplesmente lavar as mãos, que é uma medida da de segurança, eh, já é complicado.
1: Muito bom. No, eu estava a dizer Sim, que aqui, apesar que são dois meses, três meses, quatro, quando, não se fala de outro, não se fala de mais nada, e, e ainda assim, se tu faz uma... Tu vê quanta confusão ainda há, o que se percebeu, a força de martelar é que não se tem que sair, tem que lavar as mãos, que são as duas, três coisas básicas, estas passaram, mas depois há muita confusão, muita polêmica, muita confusão. Agora, imagina na África, onde, onde, onde manipular a informação é muito mais fácil. Bom, uhum. não sei. É porque aqui somos muito sensíveis à manipulação. Eu não sei. Acho que, que, que a informação é indispensável. Sim, mas temos que ter os meios para, para, para difundir e para perceber a informação. Eu acho que a África está tá, tá, tá muito mal mesa neste sentido.
0: Uhum. No Brasil, bom, no Brasil a crise sanitária, junta-se a crise política, aberta com a saída do Ministro da Justiça, Sérgio Moro. Um, no país... Os números da pandemia continuam a subir a pique. Hoje foram registadas mais de 600 mortes por Covid-19 e o número total de mortes ultrapassou os 8.500. Jair Bolsonaro afirmou que o pior já passou em relação à evolução da pandemia no Brasil. Meus amigos, o presidente brasileiro está completamente desfasado da realidade. Começo por vocês que tenho Jair outra vez alto.
1: Olha, eu posso dizer, e daí... Eu não faço milagre. O ah, que querem é que eu é faça? Muito, é, é, é muito fácil falar mal de, de Bolsonaro nesta situação. Então, eu não vou fazê -lo. Eu vou dizer que o Brasil tem as características do primeiríssimo mundo, com cidades industriais superpovoadas, super polu poluídas, e as características do terceiro mundo, do pior. Então, eu acho que vão conviver duas, as duas realidades em conjunto, ou seja, haverá muitos poucos que são muitos ricos que vão ter todos os uh, recursos médicos possíveis que há no primeiro mundo, na, no seu isolamento dourado, com mansões, com piscinas, e vai haver o resto da população, uh, dos pobres e muito pobres, que tem que sair todos os dias para trabalhar, e é que se apanham o coronavírus, e morrem, morrem sem assistência. Então, vai haver as duas coisas contemporaneamente.
4: Hum. Sim, sí,
3: quer dizer, Bolsonaro escolheu ignorar a realidade desde o início. Primeiro uma gripezinha, agora o pior passou. Daqui a duas semanas, total normalidade, segundo o governo. E, e serão os sanitários e as pessoas que estão mais em contato com as pessoas, as autoridades locais, que terá de reagir. Eh, e fazer o que não está a fazer o, o Governo Federal, infelizmente. Mas, eh, até porque isto que já está a ser eh, muito mal, está a correr muito mal, vai ter uma segunda vaga, porque todos nós estamos à espera de uma segunda vaga. E, portanto, uh -huh. dizer que o pior já passou, eu não sei o que é que significa. O pior já passou neste mês? O pior já passou comparado com as duas semanas anteriores? O pior já passou... Quer dizer... Um, é evidente que o presidente tem de fazer as suas declarações. É uma declaração
0: é, o, de fé, no fundo, não
3: né? é? Sim, o Messias tem de fazer alguma declaração de fé.
1: É, tem de falar para o seu público. Tempo atrás que ele foi, estava com os pastores e um pastor ele estava de joelho, um pastor meteu uma mão na cabeça dele. E eu posso dizer que desde hoje, disse a data, era um domingo, mas de um mês atrás. Oh, para, não vai haver mais uma, uma, uma contaminada de coronavírus. Hum.
0: Jair, hum, acho que já estás em condições de... <risos> de já voltei. de chutar a conversa. Hum, ver, hum. O governo admite agora avançar para o confinamento uh, social total em algumas cidades, uh, onde a situação está descontrolada. Achas que ainda vai a tempo uh, de inverter a tendência de crescimento da doença?
2: bom vai ser sempre bom fazer acontecer isso né? mas o a questão é que são governos estaduais que estão propondo isso não é o governo não é o central, governo central okay. não é o governo bolsonaro o governo bolsonaro quer reabrir da economia já quer diz que já foi né e é, e é algo que por exemplo e como se já tivesse passado pior e essa semana, na terça-feira, uma consultora de investimentos, a XP, não sei se é, da, tava corta, cortou quando eu estava falando, é, ela afirmou que para é, classes mais altas do Brasil, ó, a curva já estava, é, achatada, já estava descendente. Quer dizer, ficou só hum. para as pessoas com menos posses, o que é uma coisa meio, eu acho que é um pouco de ficção hum. médica isso. isso. Mas... Hum que dizer, a doença vai ficar só para os mais, mais pobres Que são as pessoas que não têm condições De ir a uma UTI privada é, Um hospital particular Não têm não tem condições disso. Eles só dependem do serviço público uhum. Jair, deixa-me deixa aproveitar Que estás
0: agora hum, connosco uh, Deixa-me deixa aproveitar uh, Para te perguntar um, se, uh, Que consequências é que pode ter esta crise política que o Brasil está a viver com a com a saída de, de, de Moro?
2: Bom, é, há uma ruptura na base de apoio do Bolsonaro. Dizer, uma, existiam na prática é, três grupos, né, quatro grupos, é, que formavam a coalizão em torno do Bolsonaro. O primeiro grupo era o grupo da da qual ele vem, que são os evangélicos milicianos, que são é, pessoal que atua na, no Rio de Janeiro com base em, no que são chamados os esquadrões da morte, que se ligaram a vários pastores evangélicos e, e foram em busca de um do poder político. Esse grupo permanece com ele, o uhum. grupo do que defende a economia liberal ele está encurralado, ameaçando sair do governo, que é ligado ao ministro Paulo Guedes. O terceiro grupo, que é o grupo da Lava Jato, esse se retirou, já, já se retirou com o Sérgio Moro. Hum. E sobra apenas apoiando o grupo dos militares, que constitui o, aqueles que são os gestores, aqueles que fazem o governo atuar, é, tem alguma experiência de comando, não tem experiência de democracia, mas é que, e que sustentam na prática o, o funcionamento do governo. Uhum. Então, eu acho que há dois dos principais grupos é, saíram e o Bolsonaro está buscando, nesse momento... Os deputados, que são o que no Brasil a gente chama de fisiológicos, aqueles que você der cargos, der, uh, verbas, ou, com esse grupo que ele está buscando, e é esse grupo que ele é, está comprando. No, o, o, apesar de estar em crise, o Bolsonaro já liberou mais de é, 10 bilhões de reais, 10 mil milhões de reais, para. Esse, o, os deputados não aprovarem o um impeachment dele. Cíntia,
3: é que esta história é sério. Um, e agora que? E agora que vai? O que que vai mudar? Eu quero saber isto porque nós estamos a ficar indignados de duas em duas semanas, de mês em mês, a fazer uh, hipóteses do que pode vir a acontecer. Uhum. Ou seja, que estava aqui que uh, não estado em que estamos isto vai demorar muito tempo ainda. E eu não vejo, não só no Brasil, em qualquer país, eu não vejo que, por muito que o, que o responsável político diga, venha a ser uh, tirado do poder. Uh -huh. não, vejo, não vejo esta hipótese, porque isto traz mais instabilidade que a mesma classe política que está a criticar muitas das decisões não quer. E, portanto, acho que pessimista nesta questão, vamos continuar a ver declarações fortes, vamos continuar a ficar indignados de X em X tempo, Uhum. Ninguém vai mudar nada.
0: Muito bem, a pandemia da Covid-19 está a provocar alterações nos comportamentos individuais. Por exemplo, em Portugal, confinados em casa, fizeram queixa às autoridades sobre quem não respeita as regras. As queixas levaram a polícia a dispersar ajuntamentos de pessoas e até a encerrar restaurantes ou outros estabelecimentos. Mas Portugal está longe de ser caso único. Nos Estados Unidos, preocupados com a disseminação do novo coronavírus, muitos também fazem queixas às autoridades. A pandemia está a levar as pessoas a fiscalizarem-se umas às outras? Sim,
3: a polícia da janela. É isso, é isso. Estamos a ver em todos os países esta, esta atitude que infelizmente lembra otros tempos muy oscuros uh -huh. eh, y tenemos aquí, aquí a policía das nela que eh, Como aquel episodio la... en
0: España no es sí, claro
3: Ratasana uh -huh. era tiña tenían escrito en carro de, de una doctora, ainda, un uh -huh. médico que uh -huh. iba a trabajar o hospital diariamente, uh -huh. <laughs> imagina. Uh -huh. Tás, estamos así, Ratasana eh, contagiosa va fora fuera de aquí, imagina. E estas atitudes que são horríveis, até no Reino Unido a polícia teve de intervir e fazer uma declaração pública, dizer às pessoas, por favor, não façam esta questão, porque não estamos trabalhando para outro tipo de coisas, uh, e finalmente chegou aqui. É verdade que, que por muito... que dizer, ainda que a gente não esteja a cumprir, eu quero acreditar que para isso estão os agentes... Uhum. Uh, e tem-se feito algumas sanções uh, no estado de emergência e ufa, sempre sempre haverá pessoas que não cumpram, sempre. Mas isto acontece com uma pandemia em estado de emergência e na vida normal antes disto, há dois meses, não sei se se lembra. Na vida normal também havia pessoas que incumpriam a lei.
4: Uhum.
3: Ficar na janela, fazer queixa... Não sei. No, não me parece que seja um caminho a seguir para ninguém.
0: Jair
1: Ronaldo. Mm, eu não acho... Cioè, é um, um gosto de xerifos, de delatores e tal. Mas temos que distinguir um, um espírito cívico, de participação cívica. Eu, por exemplo, vejo um velhinho que vê um grupo de rapazes que está a destruir um caixote de lixo, o velhinho que se aproxima e diz, você não vê que estão a destruir uma coisa que é de todos? E faz uma coisa de idade. Eu acho muito bom. É uma coisa de países do norte, não? Este espírito cívico. Isso eu acho muito bom. Outra coisa é, é, é com esta extremização, o... o tu odeias o teu vizinho, ou invejas, e tu olhas da janela, se ele está a fazer uma coisa que não vá. tu não é que vá ali a dizer, seria bom aproximar-se de um grupo que não está a cumprir e dizer, olha, nós estamos a sacrificar-nos, seria bom que todos ficássemos, eu acho isto seria muito bom. Agora, ligar para a polícia, para dizer, olha, esperando que venha a polícia, que multe o vizinho, aliás, que o espanque em frente a todos na janela, isto é, é, é um espírito mesquinho, tremendo, terrível. Então, a outra coisa é também nas lojas. Tu vê uma loja aberta que devia estar fechada. Bom, um, um podia entrar e dizer, olha, é, é, não, não devia fechar, que está a pôr em risco a saúde de todos. É, é, se ele depois de resiste ou não quer, então se chama a polícia. Tí, tudo bem, mas então temos que distinguir este espírito de xerife e torre que é muito mesquinho, com um espírito cívico que que em vez é lovaler
0: sair há diferença oh. entre uma coisa e outra
2: Eu, eh, primeiro, primeira coisa, há a mesma sim,
0: diferença a... mas as pessoas não agem dessa
2: maneira né não a eh, primeira coisa isso tem que ver com a cultura do país eh, na Suíça é normal as pessoas denunciarem eh, ah você tem uma pessoa que estacionou aqui com o carro mal parado aqui ou não colocou está eh, aqui o carro há muito tempo parado isso é normal na Suíça, não é normal no, é, em Portugal, no Brasil e em outros países. Cada um tem a sua cultura. Agora tem a coisa, eu, eu acho que para muita gente, o que, que essa, a Covid-19 fez foi destruir um pouco o espírito de... De convivência De, de civilidade da, de, de, de pessoas Quer dizer, As pessoas olham muito para si próprios E não olham para o coletivo Normal, O normal seria chegar e falar com a pessoa Olha, está mal aqui ó, resol... Trata disso Se não, até possa Ameaçar, né? chamar a polícia Alguma coisa assim Se a pessoa se recusar a, a agir Sim, a forma. festa que
0: você deu ontem à noite Não pode voltar a acontecer Senão eu vou denunciar, né? Nesta base Bom, vamos vamos Vou querer saber o que é que vos fez perder a cabeça esta semana Eu vou começar por ti, Cíntia
3: Bom, um, nós tínhamos um, Uma personagem horrível Em Espanha, chamava-se Billy El Niño. Era um torturador do franquismo Que tinha sido condecorado na altura E a luta judicial De há alguns anos Era tirar essas condecorações Por quê? Porque davam-lhe dinheiro Na sua pensão Para além disso Uh -huh. eh, a luta eh, foi eh, muito horrível, muito complicada. Finalmente, há alguns meses, eh, o processo começou para judicialmente tirar essas medalhas por torturar a mil, milhares de pessoas durante o, o franquismo. Os morreu de coronavírus, tinha 73 anos, a justiça não chegou ao tempo
4: uh
3: -huh. e acho que, se um dos casos eh, mais um, evidentes. Eh, de como é que pode escapar da justiça ainda muitas coisas que parecem muito, que aconteceram muito tempo atrás. Mas a verdade é que nem por isso, nem por isso. 73 anos e não conseguiu ser tiradas as medalhas que foram otorgadas pelo franquismo.
2: Jair? Bom, é, essa semana muita coisa me fez perder a cabeça no Brasil, na China, nos Estados Unidos, mas aquilo que me tocou mais foi algo que está acontecendo em Portugal. Para aproveitar os apoios do governo... Há empresas que estão trabalhando normalmente e têm adiado o envio de notas de cobrança aos seus clientes para, com a queda de 40% do faturamento, poderem entrar no layoff. Assim, <risos> os funcionários continuam trabalhando em casa, oficialmente com redução de horários, duas horas, três horas, coisa assim, mas isso é impossível de controlar. Os clientes ficam com um alívio de 60 dias no pagamento as empresas reduzem os custos e quem sofre são os trabalhadores e os portugueses que vão pagar a conta através dos seus impostos.
0: Oh,
1: wow. Maravilhoso. Hmm. Bom, olha, há alguns dias que estão acontecendo coisas estranhas no norte da Venezuela. É, ali, já se dizia que Guaidó estava uh, utilizando fundos venezuelanos bloqueados por Trump nos Estados Unidos para pagar mercenários. Mas no domingo e segunda-feira também aconteceram operações estranhas com barcos. Com... Houveram mortos e houveram oito uh, detidos, entre os quais dois americanos. Maduro, naturalmente, disse logo que foi uma tentativa de infiltrar-se na Venezuela para matá-lo e que os americanos tinham declarado de pertencer à segurança de Trump. Oh. Agora, esta é claramente uma mentira, porque qualquer um que tenha visto alguns filmes de espionagem sabe que um agente segredo morre, mas não fala. É? É. Há oh, coisas que o coronavírus sabe. não
0: para. E se fala, oh, morre também.
1: Morre, mas não fala, não, não diz nada. Cruz nunca falou oh. é, é, o que se sabe. é Que são dois ex-marin que participaram De corpos especiais de, ah, ah, que participaram nas campanhas do Iraque e do Afganistão, mas que agora estão em uma empresa privada. É uma segurança internacional. Nada de mal. Guaidó diz que não sabe de nada. Ah. E Trump, uff, finalmente, ele negou tudo. Agora, agora, era, era o que faltava o presidente do farol das democracias que se metesse a organizar golpe de Estado e assa assassinato. Não é? E agora, e, o que me convenceu definitivamente foi o Pompeu, que com um sorrisinho disse: ah, Se nós estivéssemos envolvidos, teria tido um outro êxito.
3: Sim, <risos> <risos> sí, teria Muito... sido mais gessado.
0: Sim, a música é tua, diz lá.
3: Uh, eu trago uh, hoje uma canção clássica espanhola de Nino Bravo, uh, Libre", e fala de uma pessoa que está fechada, que não consegue sair, mas que sonha com a liberdade e achei que era extremadamente <risos> oportuno <risos> trazer-vos hoje esta canção que é clássica.
0: Muito bem, fica aí. Nós voltamos dois ou oito dias. Até lá. Protejam-se, fiquem em casa. Obrigado.
4: Tinha casi 20 anos e já está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo e sua ciudad. Piensa que a alambrada solo é um trozo de metal algo que nunca pode Sus ansias de volar.